0: November Teil 2. Eiskalt auf den Punkt hat auch in dieser Folge Professor Dr. Gratzke im Gespräch. Bereits letzte Woche konntet ihr in der ersten Folge hören, wie wichtig es ist, dass Männer ihre Gesundheit ernst nehmen und sich regelmäßig untersuchen lassen. Männer sollten zudem auch offen über ihre gesundheitlichen Probleme sprechen und sich helfen lassen, ob diese physischer oder psychischer Natur sind. Prostatakrebs verursacht im Frühstadium oft keine Beschwerden und wird daher erst spät entdeckt. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Bestrahlung, Hormontherapie oder eine roboterassistierte Operation. Dazu hört ihr mehr in dieser Folge. Und wir sprechen über die Wichtigkeit von Vorbildern, die natürlich auch aus dem Sport kommen können. Gerade im Profifußball gab es zuletzt Beispiele, die richtig Mut machen. Auch dazu haben wir gesprochen. Aber hört gerne selber, denn direkt jetzt geht es los. Ja, und enttäuscht es mich oder ist es, Das ist natürlich dann sehr... Ja, in der Wahrnehmung ist das dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, beziehungsweise man muss vorsichtig sein, wenn ich jetzt auf den Sport gucke, auch gerade auf den Profifußball. Ich meine, dass ich jetzt in den letzten Wochen oder Monaten, ich denke da an einen Spieler von Borussia Dortmund, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sebastian Allea. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich bin schon der Meinung, dass der äh, auch äh, erkrankt war äh, und äh, sich behandeln lassen musste. Und hört man das jetzt? Ist das ein Zufall, dass man das öfters hört oder können Sie sich das irgendwie erklären?
1: Ist ein Zufall. Also wir haben das rauf und runter besprochen, können Sie sich vorstellen. Ja. Äh, Erlehrt ist natürlich der sehr prominente Fall, aber es gab ja noch mehr Fälle aus der Bundesliga im Fußballsport, die äh, am Bodentumor erkrankt waren und dann teilweise sehr aufwendig. Ich meine, wir reden ja von Chemotherapie, von Operationen, größeren Operationen. Aber ich weiß nicht, ich habe es sicher auch gehört, Sebastian Aller hat relativ schnell nach der Operation wieder Fußball gespielt und hat dann sein äh, berühmtes Tor geschossen. Ähm, auch da kann man den Leuten, natürlich ist der Sportler und extrem fit, aber ähm, das trifft auch auf die meisten Leute zu. Da hat man gesehen, wie die Operation einen Patienten sehr, sehr schnell wieder auf die Beine bringen kann. Und natürlich hat ein Fußballsport natürlich extrem hohe Anforderungen an seinen Körper. Also auch das funktioniert. Man braucht die Motivation und braucht einfach eine gute Behandlung. Ähm, aber jetzt daraus eine... eine ja, eine kausale Ursache abzuleiten, hat nicht funktioniert. Also, dann kann man sich ja, man hätte zuerst gedacht, na vielleicht kriegen die einfach häufiger den Ball auf die Hoden, deswegen kriegen die einen Tumor, aber das ist mit Sicherheit nicht bestätigt worden. Das sind einfach prominente Fälle von Menschen in dem Alter, die
0: so einen Tumor kriegen können, so wie alle anderen auch. Und lassen Sie mich das fragen und ich hoffe, Sie verstehen das nicht falsch und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit auch nicht, aber so tragisch wie das ist, ist da vielleicht auch und man hofft ja natürlich immer, so wie in diesem Fall mit Sebastian Allaire oder auch natürlich weniger prominente Menschen, dass es immer gut ausgeht. Nur der Punkt ist da ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ich will nicht sagen etwas Gutes dran, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Aber ähm, es kommt dadurch ja auch einfach stärker in die Öffentlichkeit. Ist das ein Punkt, der ein Stück weit einfach wichtig ist, wo gerade auch der Sport wenn solche Themen in den Sport kommen, wo auch andere Leute da dann eine Aufmerksamkeit bekommen und eine Sensibilität vielleicht dann doch irgendwie loszugehen und sich checken zu lassen? Ja,
1: Sie haben das ganz sympathisch beschrieben. Also man freut sich nie, wenn jemand einen Tumor hat, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Ja. Natürlich ist es so, dass wenn jemand, der berühmt ist, in der Öffentlichkeit steht, dann erkrankt und dann zu der Erkrankung steht, ähm, dann, dann kriegen es viele Menschen mit und ähm, interessieren sich mehr dafür. Dann lesen sie über diesen Sportler, lesen vielleicht, wie das passiert ist und wie das entdeckt worden ist. Äh, bei Allaire wurde es eben in der Untersuchung eigentlich nicht entdeckt. Und es war der Grund, warum sich auch dann alle Bundesligisten untersuchen haben lassen, also alle Fußball-Bundesligaspieler, auf das Vorliegen eines Hodentumors. Ähm, solche Testimonials, wie wir sagen, äh, sind natürlich immer gut in der Awareness. Ähm, ich bin dann immer sehr froh, und das sieht man ja auch exemplarisch an diesem Fall, wenn es dem Patienten gut geht, und das kann man auch mitverfolgen. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit ähm, eine Motivation für die, für, auch für unsere Zuhörer möglicherweise zu sagen, also wenn so jemand, ähm, der ja unter einer, glaube ich, auch enormen Belastung steht, auch unter einem Druck steht, wieder spielen zu müssen, spielen zu wollen, nach so einer intensiven Therapie, und die hat er wirklich gehabt, ähm, dann wieder Bundesliga-Fußball spielen kann und dann auf so einem, hohem Niveau auch noch sehr gut spielt, ähm, dann sollte das für uns alle möglich sein, also eine nochmal klare Motivation zur Vorsorge zu gehen.
0: Ja, absolut. Also ich habe die Bilder von ihm dann auch noch im Kopf. Er hat auch seine Haare verloren, meine ich. Also wirklich das, das volle Programm und war dann trotzdem äh, sehr, sehr schnell wieder auf dem Rasen zurück. Also in der Tat, glaube ich, nochmal, so wie Sie gesagt haben, ein gutes Beispiel, äh, da nicht nur rechtzeitig äh, zur Vorsorge zu gehen, sondern dann auch wirklich positiv zu bleiben, äh, wenn dann so eine äh, Diagnose kommt, die wir uns natürlich alle nicht wünschen. Ähm, dann, was mich interessiert als totaler Laie, und äh, da können Sie uns dann sicherlich aber äh, mit Ihrer Professur sicherlich helfen, ist das ganze Thema, wie Sie das ähm, im ärztlichen Kontext angehen, was sich in der Vergangenheit auch jetzt in Sachen Behandlung und Operationsmethoden getan hat. Sie hatten vorhin schon gesagt, da ist jetzt sogar äh, Roboter unterstützt, was möglich. Erste Frage, ähm, seit wann ist denn das so? Also dann gehen wir jetzt zunächst
1: mal zum Thema Prostatakrebs, ähm, ja. wo, wo tatsächlich, also man kann tatsächlich auch den Hodenkrebs äh, robotergestützt operieren, ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber Prostatakrebs, weil es einfach so wahnsinnig häufig ist, und weil jemand, jeder jemand kennt, der sowas hat. Ähm, generell ist es so, die Früherkennung führt dazu, dass wir die Patienten, und das ist unser ganz klares Ziel, wir wollen nicht jeden Patienten operieren, nicht jeden Patienten bestrahlen und gar nicht möglicherweise jeden Patienten therapieren überhaupt. Wir wollen nur am Anfang eine vernünftige Diagnose haben. Wenn du nicht weißt, was los ist, kannst du auch keine richtige Therapieempfehlung aussprechen. Und deswegen ist es so, dass wir extrem viel Aufwand betreiben, dass der Patient eine Biopsie bekommt, also eine Probegewinnung aus der Prostata bekommt. Meistens kriegt er vorher noch ein MRT, also liegt in der Röhre und kriegt dann ein Bild von seiner Prostata und kann dann wirklich millimetergenau dann die Probegewinnung da passieren, wo der Radiologe sagt, da könnte der Tumor sein. Also da geht es schon mal los. Dann bekommt man diese Biopsien und dann kann man auf der Grundlage dieser Biopsien eine Entscheidung treffen, wie es jetzt losgeht. Ähm, viele Patienten, glücklicherweise, hängt davon ab, wie alt sie sind, wie krank sie sind und was für einen aggressiven Tumor sie haben. Wenn der Tumor eben nicht so aggressiv ist, äh, dann muss man gar nicht operieren und muss auch nicht bestrahlen. Und dann kann man einfach sich erlauben, äh, jedes Vierteljahr, alle drei Monate den PSA-Wert zu bestimmen und die Biopsie alle 12 bis 18 Monate zu wiederholen dann übersieht man auch nicht, wenn der Tumor eigentlich fortschreitet. Aber dann kann man im Prinzip diesen Patienten erlauben, sich gar nicht behandeln zu lassen. Man beobachtet ihn und kann dann auch nicht übersehen, wenn tatsächlich ein Weiterwachsen des Tumors passiert. Und dann müsste man natürlich trotzdem eine Therapie einleiten. Also das ist ein Teil der Patienten, ein Teil der Patienten, dass der größte Teil entscheidet sich für die Operation und ein Teil der Patienten entscheidet sich auch für die Bestrahlung. Also beides möglich und beides Therapieoptionen, die in den Leitlinien als gleich bedeutende und gleichwertige Therapiemöglichkeiten dargestellt werden.
0: Und wie ist es beim Bodenkrebs?
1: Beim Hodenkrebs ist es anders. Also beim Hodenkrebs ist die operative Entfernung des Hodens immer die erste Therapie der Wahl. Das heißt, Patient kommt, man macht einen Ultraschall, man bestimmt Tumormarker. Es gibt die Tumoren, die Marker positiv sind. Das heißt, da bestimmt man im Blut Marker, die auch anzeigen, dass ein Hodenkrebs vorhanden ist. Bei manchen Tumorarten ist es nicht so, da gibt es keine Tumormarker, die erhöht sind. Aber dann wird der Hoden entfernt, dann kann man erstmal beim Pathologen unter dem Mikroskop ähm, herausfinden, was für ein Tumor überhaupt vorliegt. Und dann kann man, abhängig davon, was für ein Tumor vorliegt, eine Therapie einleiten. Ähm, oder häufig ist es so, dass äh, keine weitere Therapie notwendig ist. Ähm, das heißt, mit der Entfernung des Hodens macht er erstmal ein äh, Computertomogramm, also guckt nach, ob im Bauch und auch in der Lunge irgendwo ein Zeichen vorhanden sein könnte, dass ein Tumor vorhanden ist, also eine Metastase. Und wenn er nicht vorhanden ist und andere Faktoren zusammenspielen, dann muss erstmal gar nichts gemacht werden. Dann braucht es nur auch wieder hier eine regelmäßige Kontrolle. Dann geht der Patient eben regelmäßig zum Urologen. Es kann aber auch sein, dass eine Chemotherapie notwendig ist. Es kann dann, dass eine Operation notwendig ist, wenn bestimmte Tumore noch zum Beispiel im Bauchraum vorhanden sind. Aber das ist wirklich bei jedem Patienten sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass am Anfang nur in Anführungszeichen diese recht kleine Operation der Entfernung des einen Hodens steht. Also Sie können sich vorstellen, Sie haben einen kleinen Schnitt in der Leiste und dann kommt der Hoden daraus. Mehr ist es am
0: Anfang nicht. Und wie treffen Sie die Entscheidung auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie sie diesen Eingriff machen und dahingehend dann die Frage, was ich eben gesagt hatte, es gibt mittlerweile die Möglichkeiten, da auch Roboter assistiert, minimalinvasiv, wie es heißt, so also Entfernung oder Operation zu machen. Wie fällt, wie fällt da die Entscheidung?
1: Das ist eine gute Frage. Also generell ist es so, wir haben hier ein prostata das haben die meisten großen Kliniken. Die Medizin entwickelt sich in einer Art und Weise, dass sie sicher wissen, dass sie als Urologie alleine nicht ausreichen. Sie brauchen Partner. Das heißt, Partner sind Strahlentherapeuten, Partner sind die Onkologen, die Radiologen, Nuklearmediziner, jetzt im, im Beispiel des Prostatakarzinoms. Und wenn jetzt ein Patient kommt äh, zur Beratung, dann äh, schicke ich ihn, dann berate ich ihn. Ich bin ja Chirurg und berate ihn also prinzipiell über die Operation. Aber ich schicke ihn auch noch zur Strahlentherapie und dann wird er eben auch noch aus der Sicht der Strahlentherapeuten entsprechend in die andere Richtung beraten. Das heißt nicht, dass man, man will eigentlich nie jemand in eine bestimmte Richtung drängen, sondern man möchte nur informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Dann hat man zwei Blickwinkel und dann stellt man fest, dass die Patienten alle extrem unterschiedlich sind. Die haben verschiedene Sorgen und Nöte und Ansprüche und äh, Lebenssituationen. Ähm, also klar ist, dass jemand, der mitten im Beruf steht, da jetzt anders drauf schaut, als jemand, der jetzt äh, schon seit zehn Jahren pensioniert ist. Ähm, die Frage ist immer, wie die familiäre Situation ist. Ähm, aber so werden die Entscheidungen getroffen. Der Patient wird informiert über die ähm, Art und Weise der Therapie. Da ist Operation Bestrahlung eine vollkommen unterschiedliche äh, Herangehensweise. Dann wird er informiert über die Nebenwirkungen und dann kommt er und sagt, möglicherweise, ich möchte operiert werden. Äh, das ist recht häufig so. Äh, also Wir machen hier weit über 300 Operationen pro Jahr nur radikale Prostatektomien äh, mit dem Roboter dann muss man natürlich sagen, gut, also wenn es jetzt ähm, operiert werden soll, dann ist es bei uns in 95 Prozent der Fälle mit dem Roboter. Äh, man macht es auch noch mit einem klassischen offenen Schnitt. Wenn ganz wenige Situationen eintreten, eigentlich nur noch dann, äh, wenn der Patient schon ganz häufig im Bauch operiert worden ist, dann ist es oft schwierig, durch den Bauch eine weitere Operation vorzunehmen. Nicht unmöglich, aber äh, da macht es möglicherweise keinen großen Sinn, oder wenn jemand gar nicht, man muss den Patienten in so einem bestimmten Kopf tief lagern, also der Kopf geht nach unten, die Beine gehen nach oben, während der Operation, damit der Darm nach unten fällt und die Prostata zu sehen ist. Und das geht bei ganz wenigen Menschen nicht, wenn sie zum Beispiel mal im Kopf operiert worden sind, geht es nicht und dann kann man sie auch nicht robotisch operieren. Aber das sind, würde ich sagen, wenige Prozent der
0: Patienten, die aller aller allermeisten kann man mit dem Roboter operieren. Okay, sehr, sehr spannend. Und die Nachfrage, die ich hätte, und das ist dann höchstwahrscheinlich auch von Krankenhaus zu Krankenhausklinik zu Klinik unterschiedlich. Ähm, wenn die Entscheidung gefällt wird, dass man sich roboterassistiert unterstützen lässt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man sich die Anschaffung dann anguckt äh, und wenn man so einen Roboter hat, die dann auch zu nutzen, richtig? Oder ist es dann, kennen Sie Beispiele, wo man äh, Roboter hat, aber trotzdem noch viel selber macht? Das, also zunächst
1: mal, Roboter operieren heißt, dass man auch immer noch alles selber machen muss. Der Roboter, Ihre Frage ist total richtig formuliert, weil man würde davon ausgehen, Roboter macht gewisse Schritte auch alleine. Das ist in Klammern noch nicht der Fall. Ich denke, das wird mal kommen. Letztlich ist das Roboter assistierte Operieren, ein laparoskopisches Operieren, bei dem Sie in der Lage sind, äh, minimalinvasiv durch das äh, Durchführen von ganz, ganz wenigen, ganz kleinen Schnitten zu operieren ähm, und dann bestimmte Geräte einzubringen, mit denen Sie dann ähm, steuern können. Sie haben eine Schere, Sie haben einen Nadelhalter, ähm, Sie haben einen Haltearm, Sie haben eine Kamera. Äh, also Sie machen in dem Bauch des Patienten ganz wenige, ganz kleine Schnitte. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so ein Gerät hat und es gut kann, gibt es für mich wirklich keinen Grund zu sagen, ich gehe jetzt zurück und mache es auf die herkömmliche Art und Weise das macht auch sonst keiner. Man muss es halt mal gelernt haben. Und natürlich haben sie eine gewisse Lernkurve. Wie alles im Leben muss man, muss man die Sachen natürlich erst können. Ähm, man braucht schon ein paar Operationen, aber man, wenn man im großen Krankenhaus ist, wo es einem jemand beibringen kann, dann ist es auch gut möglich. Ähm, und es ist eher anders so. Es gibt jetzt viele, viele Häuser, die, die auch sehr gut operieren können. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, dass es offen nicht gut gehen würde. Aber ähm, ich glaube, für den Durchschnittlichen Operateur ist Roboter, Roboter also ist jetzt Operieren einfach leichter. Es fällt einem leichter, Sie haben eine Vergrößerung Ihrer Sicht, Sie haben das Bild in 3D, Sie sitzen, Sie arbeiten zitterfrei, das sind alles so Argumente. Sie können, wenn Sie viele Stunden am Stück operieren müssen und nicht stehen, sondern sitzen können, sind Sie einfach wesentlich entspannter, was Sie auf den Patienten auswirkt. Und es gibt jetzt mehr und mehr Krankenhäuser, die das roboterassistierte äh, Operieren nicht anbieten können und da kommen halt aber auch die Patienten nicht mehr, weil die suchen ja nach, dem, äh, nach der neuen Methode und das ist die Macht des Faktischen, ob das jemand so mag oder nicht, aber so ist es momentan und das zeigen ja auch die Zahlen. Ähm, es gibt also keine großen Häuser mehr, die nur die klassische Variante
0: anbieten, sondern ähm, das wird jetzt fast immer in den allermeisten Fällen robotisch durchgeführt. Spannend. Und Sie selber äh, operieren auch äh, nach wie vor, glaube ich. Ne? Hatte ich äh, mich auch einmal vorher schlau gemacht. Ähm, ist richtig, oder?
1: Total gerne. Ja, das ist ja das, ja. was am allermeisten Spaß macht. Nee, nee, also wenn ich jetzt nur hier Sprechstunde machen müsste und Verwaltung machen müsste, das wäre nichts. Also ich operiere am allerliebsten und ähm, das macht wirklich... Also wenn man sagt, das macht Spaß, klingt für die Zuhörer ein bisschen komisch. Äh, ja, Spaß, wir reden vom, ja. vom Tumor, wir reden von Krebs. Äh, deswegen. Ähm, aber es ist wirklich so, Sie haben natürlich also Sie haben Freude daran, wenn Sie jemanden exakt operieren können und dann feststellen, der Patient äh, ist in jeder Hinsicht gut behandelt. Äh, das umfasst das ganze Team. Ich meine, das ist nicht nur die Operation, Sie brauchen die, die Pflege, die ist extrem äh, wichtig dafür. Sie brauchen einen guten Pathologen, der auch einen Schnellschnitt machen kann, wo Sie schon während der Operation gesagt bekommen, es ist wirklich alles entfernt worden oder eben nicht. Sie müssen nochmal nachschneiden. Ähm, Aufstationen, die ganze Betreuung, ähm, die Physiotherapie, äh, also das sind alles so Kleinigkeiten, aber die spielen zusammen. Und wenn äh, von dem Eintreffen des Patienten ins Krankenhaus bis zur Entlassung muss jeder, der den Patienten sieht, zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist, geht natürlich weit über den Operateur hinaus. Der ist nur ein kleines, kleiner Teil davon. Aber sie brauchen einfach ein gutes Team. Und ähm, wenn sie so ein Team haben, dann sind sie froh, weil es ist nicht einfach, gute Leute zu bekommen. Und wir haben das Glück, in Freiburg wirklich ein tolles Team zu haben. Und ähm, das merkt man in Reaktionen der Patienten, wenn sie nach Hause gehen.
0: Und lassen Sie mich noch abschließend mal fragen, weil ich finde das total spannend. Und wenn sie, wir Sie hier als Gast haben, in diesem ganzen Kontext, wo ja die Medizin auch wirklich äh, beispielgebend ist, würde ich mal sagen, so wie, wie dieses Thema Technologie da immer Schritt für Schritt. Und wir sprechen jetzt über roboterassistierte Eingriffe, äh, wie sich das immer weiterentwickelt. Wie blicken Sie da drauf? Und ich fand das eben auch nochmal gut, wie Sie gesagt haben. Ich nehme das so wahr, dass es ja nicht darum geht, dass Ärzte quasi nicht mehr notwendig sind oder ausgetauscht werden durch diese Fortschreitung der Technologie oder Roboter zum Beispiel, sondern dass sich das einfach ein bisschen verschiebt, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das haben Sie auch gut formuliert. Letztlich ist es so, man hört ganz viel über künstliche Intelligenz und äh, Machine Learning und Roboter in der Medizin. Also ich kann jetzt nur die Medizin äh, überblicken. Ich kann es nicht meinetwegen die Autoindustrie beurteilen. Da kann ich es nicht sagen. Aber jetzt in der Medizin ist es so, dass Sie natürlich sehr viel computerassistiert arbeiten. Das bedeutet, nehmen Sie ein einfaches Beispiel wenn Sie Tumore in der Lunge haben, dann ist es für den Computer extrem leicht, die Tumore zu zählen. Wenn Sie sich als Mensch hinsetzen und die erstmal durchzählen, dann müssen Sie auch häufig nochmal ansetzen, weil Sie es eben doch dann falsch gezählt haben. Und da haben Sie einfach mit dem Computer einfach ein System, was es einfach besser kann als ein Mensch. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch sich nochmal dann an dieses Bild setzen muss und überprüfen muss, ob die Ergebnisse auch wirklich richtig sind. Manchmal kommt doch Quatsch dabei raus. Also Sie brauchen immer diese Qualitätskontrolle. Das bedeutet, ich glaube, dass wir einfach besser werden, weil wir haben die Hilfe von Maschinen. Müssen die Maschinen schlau einsetzen und das ist beim roboterassierten Operieren genau das Gleiche. Ich bin sicher, in Zukunft wird da immer mehr kommen. Da gibt es als Beispiel zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Lymphknoten müssen Sie beim, beim Prostatakarzinom ebenfalls mit entfernen. Aber häufig wissen Sie gar nicht, welche und wie viele. Es gibt die Möglichkeit, dass man diese Lymphknoten, die tatsächlich befallen sind, äh, farblich markieren kann und dann genau die rausnehmen kann, die befallen sind. Deswegen äh, erspart man diesem Patienten auch unnötige Komplikationen äh, und hilft ihm möglicherweise noch perfekter von dieser Erkrankung befreit zu werden. Und das sind so technische Modifikationen, deren sie sich einfach bedienen können. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, klar. Aber ich glaube, wenn man das mit Bedacht macht, man sieht ja jetzt, wie es voranschreitet, äh, kommt es letztlich den Patienten zugute. Und ist die einzige Sache, die uns eigentlich interessiert. Der Patient muss davon einen Benefit haben. Sonst macht es eigentlich
0: keinen Sinn. Mm. Letzte Frage dazu. Wie sehr nimmt sie das in ihrem täglichen, äh, Arbeiten ein, beziehungsweise wie oft nehmen sie sich die Zeit oder wie sind die Zyklen, sich gerade mit diesen ja, technologischen Weiterentwicklungen in der Medizin für ihre Bereiche, denn für diese Spezialgebiete auch zu befassen? Gibt es da Studien, die man regelmäßig liest oder zusammentreffen, sowohl persönlich als auch digital? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, gute Frage. Also wir haben natürlich regelmäßige Treffen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel gerne Roboter operiert, dann gibt es den Deutschen, die Deutsche Robotische Gesellschaft, da bin ich auch im Vorstand. Da bieten wir einmal im Jahr eine Tagung an, die ist jetzt gleich übernächste Woche in, in Dresden. Diese einmal im Jahr, da gibt es das auf europäischer Ebene. Und da gibt es sehr viele kleinere Zusammentreffen, wo man auch Kollegen beim Operieren zusehen kann. Da gibt es sehr strenge ethische Auflagen, können Sie sich vorstellen, mhm. unter denen so ein Patient vor der Zuhörerschaft und der Zuschauerschaft von anderen Kollegen operiert werden darf. Das nehmen wir auch sehr ernst. Ähm, aber man hat die Möglichkeit, wenn man das möchte, sich gut vorzubilden, das ist die pragmatische und praktische Herangehensweise und, jetzt und langfristig, wenn Sie auch wissenschaftlich arbeiten und das machen wir ja, dann haben Sie die Möglichkeit, entweder selber an Studien teilzunehmen, die über gewisse technische Fortschritte berichten oder auch Dinge vorantreiben. Da gibt es, ich meine, es geht los von irgendwelchen Apps, die Sie haben, die Sie Patienten geben können, die zum Beispiel den Patienten erinnert, seine Tabletten einzunehmen, die es vorher nicht gab, über sehr sehr raffinierte Verfahren der Bildgebung, aber auch der, der, der Chirurgie und so lässt es eigentlich kein Gebiet in der Medizin aus. Es geht Schritt für Schritt. Bei manchen Dingen ist es relativ rasant gekommen. Bei manchen geht es ein bisschen langsamer. Bei manchen Verfahren ist man noch erstaunt, dass es noch nicht weiter ist. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass ein Computer oder ein Roboter alleine im Patienten operieren könnte, da sind wir noch weit davon entfernt. Und das liegt daran, dass ja auch schön, dass wirklich jeder Mensch verschieden ist und dass man sich auf jeden Menschen neu einstellen muss. Und da spielt gerade die Frage der Bildgebung eine große Rolle. Also wie muss ich so einen Patienten erstmal, womit muss ich ein Bild machen, um zu wissen, wo in diesem Fall die Prostata und die Niere jetzt genau liegt und wo ich genau hin muss und wie die Prostata genau aussieht, die sieht auch immer unterschiedlich aus, verschieden groß und so weiter. Also es bedarf einer gewissen Vorbereitung äh, und dann behilft man sich mit diesen ähm, Instrumenten und kommt dann hoffentlich besser ans Ziel.
0: Ja, Professor Dr. Gratzke, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend, wie ich fand. Wir haben ganz, ganz viele. Themen besprochen, äh, Grund ist der November. Ich würde nochmal zusammenfassen, also man soll auf jeden Fall keine Sorge vor der, vor der Früherkennung äh, haben, beziehungsweise sich regelmäßig zum Arzt begeben, auch gerne mal, wie man so schön sagt, selber Hand anlegen, wenn es um das Thema Hohenkrebs geht, also sich selber auch durchaus mal Abtasten. Und was ich auch noch mal wichtig fand und wie gesagt, wir haben das glaube ich gut gemeinsam erklärt oder versucht zu erklären, es sind Testimonials immer wichtig und deswegen sprechen wir ja auch im Eishockey, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind sehr froh, dass die Profis sich da immer wieder auch zur Verfügung stellen und Lust daran haben. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, gehen Sie gerne zum Urologen. Wir freuen uns. Wir sind, glaube ich, eine große und ganz nette Menschen und sind dafür da und nehmen es auch sehr ernst. Das ist unsere Aufgabe, wenn Sie kommen und irgendwelche Sorgen und Nöte haben. Und wenn es einmal überflüssig ist, macht nichts,
0: dann sind Sie wenigstens beruhigt und dafür, dafür sind wir da. Ja, danach kann nichts mehr kommen, würde ich sagen. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank.